0: ¿Cuántos están listos para decir una palabra de parte de Dios? El poder de la resurrección, eso es lo que hace, resucita a los muertos Pero hoy mire vamos a comenzar una serie de mensajes que se titula Dios de propósitos Dios de propósitos y el, y el título del mensaje de hoy es precisamente eso, Dios de propósitos Yo le aconsejo que usted no se pierda ninguno de los mensajes que vamos a estar Hablando de esta serie porque van a estar poderosos Y yo sé que va a ser de gran bendición para usted Y yo quiero que vaya conmigo al libro de Juan Capítulo 14 El libro de Juan capítulo 14 eh, Y ahí usted va a leer conmigo lo siguiente Pero antes quiero dejarle saber el primer punto del mensaje de hoy Que quiero hablarle y el primer punto es Satanás Es el príncipe de la ignorancia Satanás es el príncipe de la ignorancia Juan capítulo 14 versículo 30 dice no Hablaré ya mucho con vosotros porque Viene el príncipe de este mundo y él Nada tiene en mí fíjese cuando leemos Esta escritura Jesús está llamando a Quien a Satanás príncipe del mundo Mundo en griego es cosmos que significa orden, so, Jesús lo que estaba diciendo es Satanás es el príncipe del orden que está reinando sobre, esta, sobre el mundo, so, sobre este sistema Y cuando definimos la palabra príncipe, príncipe significa uno que gobierna, es uno que comanda es uno que lidera es un jefe so Cuando Jesús estaba diciendo que Satanás es un príncipe está diciendo Este está gobernando este está Comandando este está liderando a través De un orden que ha establecido ahora a Través de qué orden o sea a través de qué Y sobre qué Satanás está gobernando vamos a ir a Efesios capítulo 6 versículo 11 al 12 Muchos conocemos este escrito y es que quiero llevarte para que vayas Entendiendo lo que quiero hablar en esta Hora dice vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes Contra las acechanzas del diablo porque No tenemos lucha contra carne ni sangre Sino contra principados contra potestades Contra los gobernantes de las tinieblas De este siglo contra huestes espirituales De maldad en las regiones celestes cuando Leemos este escrito nos dice que hay principados, potestades, gobernantes y huestes de las tinieblas Y ese es el ejército o esas son las entidades por las cuales Satanás gobierna Ahora dice ahí que es, él son gobernantes de las tinieblas de este siglo Y es por eso que uno de los títulos que le dan a Satanás es príncipe de las tinieblas él es el príncipe de las tinieblas y cuando miramos la palabra tiniebla en griego significa escotos. Que cuando la traducimos al español significa oscuridad de la vista, ceguera, inmoralidad o ignorancia a las cosas divinas. Quiere decir que cuando llamamos a Satanás príncipe de las tinieblas. De acuerdo a esta definición estamos diciendo que Satanás es el príncipe de qué, de la ceguera. Él es el príncipe de qué, de aquello que es oscuro, de lo inmoral y es el príncipe de la ignorancia. Porque si dice que se, eh, tinieblas es ignorancia, pues Satanás podemos decir que es el príncipe de la ignorancia. ¿Y ¿Por qué esto es importante? Porque el enemigo va a tener control, sobre aquella área donde andes en tinieblas en otras podemos en otras palabras podemos decir que el enemigo Satanás va a tener control sobre aquella área que andes en ignorancia y tú dirás pero es que eh, yo ando en la luz nosotros somos hijos de Dios pero sabes algo si hay alguna área en tu vida donde tú andas en ignorancia o no tienes conocimiento o no estás activando la fe en esa área el diablo tendrá control en tu vida o de la vida de las personas pues él gobierna a través de la ignorancia o sea él gobierna a través de las tinieblas si en, en, tú no sabes cuál es el plan y el propósito de Dios como hombre de tu vida como hombre para tu como hombre de Dios en esa área el enemigo va a tener que control, si no sabemos cuál es el propósito de Dios para el matrimonio en nuestras vidas Por eso va a haber problemas en el matrimonio porque no caminamos en la revelación y en la verdad de Dios en esa área Y el enemigo tendrá que control, en diferentes áreas de nuestras vidas donde no estemos caminando O no tengamos el conocimiento de cuál es el plan y el propósito de Dios para esa área el enemigo va a tomar control Es por eso que donde hay ignorancia hay caos donde hay ignorancia y destrucción Donde hay ignorancia y escasez Donde hay ignorancia hay muerte Y una de las cosas más graves es que donde hay Ignorancia las personas critican y cuestionan Pues tendemos a cuestionar y a criticar lo que no conocemos Usted ha escuchado el dicho que dice Si no conoces no hables pero lamentablemente muchos aún así sin conocer opinan y hablan y es ahí donde vienen las divisiones, es ahí donde vienen los problemas, es ahí donde vienen las situaciones que traen caos y maldad Y una de las cosas que tenemos que entender es que el enemigo va a buscar más que nada a que nosotros andemos en ignorancia en la palabra de Dios, en los asuntos de Dios, en los propósitos de Dios porque la lucha es contra la fe, a los que andan en ignorancia ya afuera ya él no tiene que, que, que hacer que, que no conozcan la palabra de Dios Sino a los que están buscando conocer la palabra de Dios, esos son los que él quiere que anden en ignorancia Por eso es que él no le tiene miedo a alguien que viene a la iglesia, él le tiene miedo a alguien más que nada que viene a recibir la palabra Y aprender de ella y a dejar que esta opere en su vida por eso es que el diablo quiere que la agenda de un cristiano y de un creyente más que, nudo, más que nunca esté cargada Y tú no tengas tiempo para Dios ni conocer más de Dios ¿Para qué? Para que andas en ignorancia de los propósitos de Dios para tu vida Una de las almas más grandes del enemigo es que te va a cargar tu agenda para que no tengas tiempo de orar para que no tengas tiempo para estudiar la palabra. Para que no tengas tiempo para buscar aquello que te va a sacar de la ignorancia. Entonces te matas con tus fuerzas haciendo cosas. Porque no has entendido cuál es el plan de Dios y los propósitos de Dios para tu vida y a través de tu vida. Estás aquí conmigo. Estoy la introducción. I'm just starting. Estoy practicando inglés porque ya me voy a predicar en inglés en algún lugar. You know, sigue me. Yeah. Vamos todos a la palabration. En esta hora. Entonces el diablo busca en especial a que critiquemos los conceptos de la fe. Por eso antes estaba en el mundo y quizás nadie criticaba lo que hacías, pero ahora que estás tratando de buscar de Dios, la gente comienza a hablar porque el diablo va a tratar de hacer que tu vista sea nublada en esa área y por eso quiere desanimarte. Comienzas a orar y viene alguien y dice para qué oras tanto Comienzas a ayunar y alguien te dice para qué estás ayunando Estás leyendo la palabra, estás caminando la palabra, estás tratando de citarla Y viene alguien y trata de bloquear lo que estás haciendo Para qué, para que te apartes de eso y hay gente en tiniebla Andes en ignorancia Una de las cosas que más cuestiona es el asunto de las finanzas De los diezmos y las ofrendas porque no entendemos los propósitos Antes en el mundo Un viernes ibas y te gastabas 500 dólares bebiendo cerveza y en alcohol Y el otro día no sabías dónde se fue tu cheque Pero como estabas en ignorancia No te importaba y no te dolía Pero ahora Dios te libertó del alcoholismo Te libertó de todas las adicciones Que quizás tenías Donde gastabas todo tu cheque Y eres libre Pero como en el área de la finanza No tienes todavía el entendimiento De lo que Dios tiene para tu vida Se te hace difícil dar lo que le toca a Él tus diezmos y tus ofrendas Y no sabes que, que Dios lo que quiere hacer a través de eso Es bendecirte a ti, prosperar tu vida Pero como andamos en ignorancia Tenemos miedo para caminar en esa área de nuestras vidas Alguien gastaba, se compraba 10 cajetillas de cigarrillo al día Y no había problema en gastarlo Y si no tenía dinero buscaba Y de lo que no tenía buscaba para comprarla Pero ahora para el Señor se nos hace difícil y cuando hablamos algo de esto. El enemigo trata de nublar esa área. Es más tú ni lo quieres escuchar. Bueno hay personas que cuando se habla de esta área. Se ponen como un, un limón exprimido. Ahí está el pastor otra vez. Porque estás ignorando esa área. Y no sabes que Dios lo que quiere es bendecirte. El 90 Dios va a ser más. Que lo que puedes hacer con el 100. Entonces. La ignorancia hará que las personas tomen decisiones necias y tontas Hay, hay, hay un dicho que yo tengo Y bueno perdónenme no, no, no es aquí es para Pero yo tengo un dicho que que, el pe, que digo el pecado embrutece Usted no ha visto las películas El pillo se robó algo y tú desde acá estás viendo Pero vete por la izquierda Tú quieres hasta que le vaya bien al pillo Te si vas a ir por ahí te van a coger Tú estás viendo que si lo hace lo hace mal y viene él y toma una decisión que todo el mundo pero es que eso es tonto tenía que tomar la otra porque el pecado te va a cegar vas a hacer que andes en tinieblas en ignorancia Usted, los que tienen hijos mira hijo ¿por qué vas a caminar por ahí. Si te vas por ahí Te vas a tropezar ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué? Porque usted ya vio El principio y el fin Usted tiene el conocimiento Usted tiene la revelación Usted tiene la luz Pero como el hijo Todavía tiene ignorancia Y no entiende Y no conoce ¿Sabe qué? Viene lo hace ¿Y qué pasó? Le va mal y así es Dios con nosotros, Él quiere que andemos en la luz, Él quiere que andemos en la revelación Ya vio el principio y vio el fin y por eso Él nos da la palabra y sabe cómo nos va a ir bien Y es por eso que Él nos dice si caminas en la luz te va a ir bien y vas a tener vida y vida en abundancia Porque Él conoce lo que es mejor para ti A causa de la ignorancia las personas no conocen los propósitos de Dios es por eso que primera de Juan capítulo 1 versículo 6 dice si decimos que andamos en comunión con él y andamos en tinieblas mentimos y practica y no practicamos la verdad una cosa es decir yo soy creyente o yo soy cristiano y otra cosa es caminar en la verdad Dios dice si tú dices que tú eres cristiano y creyente pero tú no estás caminando en mi palabra Andas en tinieblas, andas en ignorancia Y cuando andamos, cuando andamos con las luces apagadas nos vamos a tropezar Es por eso que Oseas capítulo 4 versículo 6 que dice Mi pueblo fue destruido porque por falta ¿Qué dijo mi pueblo no los de afuera Mi pueblo fue destruido por falta de Conocimiento por andar en ignorancia y El pueblo de Israel fue uno de los que Más Dios trataba de hacerlos entender y Le dice pero mi pueblo no escucha mis Palabras mi pueblo no obedece y él tuvo Misericordia con ellos pero aún así no se Volvían a Dios no se volvían a la luz Preferían andar en las tinieblas Preferían andar en lo que ellos pensaban Que era lo mejor para ellos y no en lo Que Dios sabía que era mejor para ellos Y cuando tú andas en lo que piensas que Es mejor para tu vida vas a andar en Ignorancia es por eso que no se se trata de lo que yo pienso yo crea, se trata de lo que Dios piensa y de lo que Él sabe y Él cree que va a ser mejor para mi vida. Ahora debemos de preguntando entonces por qué en ocasiones no tenemos conocimientos o no permitimos que este conocimiento opere en nuestras vidas. Porque aún escuchando la palabra hay personas que siguen andando así. ¿Usted ha visto a alguien? No levante su mano por favor. Que usted le dice las cosas 20 veces Usted le ha leído la palabra desde el Génesis hasta el Apocalipsis Usted ha hecho un montón de cosas y la Persona aún así no entiende lo que le Estás tratando de enseñar Yo te lo voy a explicar porque tú me Permites explicarte Hubo un hombre que se llamó Moisés Que él estaba en la misma presencia de Dios en la misma gloria Dice la palabra que él estuvo ahí haciendo las tablas 40 días y 40 noches en la presencia de Dios porque ya habían destruido las primeras tablas y él tuvo ahora que ir y ayunar por 40 días 40 noches hacer las tablas y cuando bajó el resplandor de Dios que había sobre su vida era tal que cuando el pueblo de Israel lo vio se asustó. Era un resplandor, era una luz que emanaba de él Porque él estaba delante de la gloria De la chequina gloria de Dios Y él es la fuente de todas las cosas Y ahora de Moisés manaba eso Y sabe lo que pasó que cuando él bajó del monte Todos tuvieron miedo y él tuvo que ponerse un velo Para que no tuvieran miedo Y haciendo eso estaba separando que La presencia de Dios del hombre A causa de, tu, de sus temores el cual la raíz era el pecado. Ahora, en el tabernáculo, cuando se construye el tabernáculo, está el patio de afuera, luego está la tienda donde tú entras adentro, que es el lugar santo, y luego entras a un cuarto, que es el cuarto más profundo, que es el lugar santísimo. Y había un velo, representando el mismo velo que Moisés tenía, y había un velo donde el sacerdote podía entrar una vez al año, y para eso tenía que santificarse por todo un año. Porque ese velo representaba la separación del pecado del hombre entre la presencia de Dios so Solamente una persona una vez al año podía entrar y tenía que haberse santificado Y si esa persona atravesaba el velo y no se había santificado moría al instante de hecho le amarraban una soga en su pie y tenían sus vestidos, una, unos cascabeles, unas campanas que cuando ellos decían eso dejó de sonar. Ellos entonces entendían que había que muerto y lo sacaban por la soga porque nadie se iba a atrever a entrar allá adentro. Ahí estaba la misma gloria y la misma presencia de Dios manifestada en el lugar santísimo y estaba detrás de él, felo. Ahora. Pasa un tiempo, se construye un templo, el templo es destruido y luego se construye otro templo que lo construye Herodes al pueblo de Israel. Y en los tiempos de Jesús ese templo estaba y dice que miraba, medía el, 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 el velo que había en el lugar santísimo que era para... Separar el arca, la presencia de los hombres Medía alrededor de 60 pies de alto Ustedes se imaginan, eso es como, esto mide 20 pies Esto es como tres veces este lugar Eso es alrededor de 7 pisos, un edificio de 7 pisos Así era el velo que había Y el espesor era alrededor de 10 centímetros Como 4 pulgadas de ancho de ese velo Bueno, Josefo, un, un historiador de aquellos tiempos Dijo que aún poniendo dos caballos uno de un extremo y el otro de otro extremo no podían romperlo. Así de fuerte era este velo y de grande. 10 centímetros era su grosor. Y así de alto, 60 pies. Ahora el pueblo de Israel tenía este velo en este lugar. Y era recordatorio constante del pecado que mantenía a la humanidad apartada de la presencia de Dios. Pero la cuestión es que. Todos pensaban que la gloria y la presencia estaba en ese lugar pero ya no estaba hace muchos años registrado en el libro de Ezequiel capítulo 10 y el versículo 11 dice la palabra que por el pecado de Dios fue tan y tan y tan grande en el pueblo de Israel y en Jerusalén que la gloria de Dios se apartó del arca y se apartó del templo y no solamente del templo sino hasta de la ciudad la Shequina gloria se fue de ese lugar. Y al irse de ese lugar ahora el pueblo de Israel Quedó desprotegido y quedó sin la bendición de Dios Entonces el velo estaba ahí Haciendo parecer que había algo que ya no estaba Haciendo que creerle a los hombres Que ahí estaba la presencia y que ellos accesaban a través del velo Pero sabes algo hay un velo que representa ese velo que es físico, hay un velo también espiritual que no nos permite caminar en la luz. En segunda de Corintios capítulo 3, 14 y 15 dice la palabra, "Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pasto les queda el mismo velo no descubierto." ¿De qué velo está hablando del velo que tenía Moisés? Y del velo que estaba en el templo Ahora Pablo está hablando del pueblo que, que del pueblo de Israel Que tenía que ese velo El cual por Cristo es quitado Y aún hasta el día de hoy Cuando se lee de Moisés El velo está puesto sobre dónde Sobre el corazón de hechos No es el corazón aquí Cuando la palabra está hablando De corazón está hablando De que de subconsciente Está hablando de lo más profundo De tus pensamientos Eso quiere decir que hay un velo que no permite que la luz de Dios llegue, el conocimiento, la revelación, los propósitos de Dios lleguen a tu corazón y tú los puedas entender. ¿Usted ha visto las novias vestidas con el velo? Y van tan, 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 tan. ¡Qué emoción! Tan, tan. Al otro día están peleando. Tan, tan. Y ahí está El velo. Lo canto y algunos comienzan Porque hay algunos que ya están haciendo planes Entonces Y cuando le quitan el velo dice ay esta no es como Jacobo Esta no es Es Raquel y me dieron Alea Lea Entonces usted sabe Tiene un velo Pues así mismo un velo blanco En el mundo espiritual Hay un velo negro si Dios te permitiera abrirte los ojos ahora y te fueras a caminar por ahí verías que muchos de lo espiritual tienen un velo sobre sus vidas y están rodeados de esa oscuridad que los hace ignorancia, ignorante. Si tú le oras a Dios Señor permíteme ver tú lo vas a ver Por eso es que hay gente que por más que tú le digas No van a entender, es más hay veces que a un creyente Por más que tú le digas no van a entender Porque ese velo no les permite recibir la palabra Porque en esa área no le han permitido Que la luz de Dios resplandezca Y ese velo es a causa del pecado Y es por eso que hay gente que anda en ignorancia Ahora el velo fue rasgado Toca el que está a tu lado y dile el velo fue rasgado Vamos, vamos, dígaselo, dígaselo a, a, a al que está suelto. El velo fue rascado. Mira lo que dice Mateo 27, 50, 51 Dice más Jesús habiendo otra vez clamado a gran, clamando a gran voz Clamado perdón a gran voz Entró, entregó el espíritu Y aquí el velo del templo se rasgó en dos De arriba a abajo y la tierra tembló Y la roca se partieron déjame explicarte lo que Te pasó aquí lo que pasó aquí un poco Sabes que te conté que ya la gloria se Había ido de ese lugar del templo porque Dios la había quitado a causa del pecado Sonó simplemente a través de un velo Ahora tenían que verla a través de quien De Jesucristo y es por eso que cuando Jesús viene y muere dice la palabra que Él suspiró entregó su último aliento y Tan pronto entregó su último aliento ese Velo que estaba a 60 pies de altura desde de El piso del de, de piso hasta, hasta el lugar alto Medía 60 pies Ese velo de arriba hacia abajo Fue rasgado Yo no sé si tú estás entendiendo Y lo que representa eso es que ahora No es simplemente a través de este velo Ahora es a través de mi carne Que fue rasgada por ustedes Que ustedes pueden accesar a esa gloria A esa chequina A ah, la gloria significa cabot Significa resplandor Significa abundancia Significa seguridad Significa lo mejor de Dios Lo pesado, el resplandor de Dios ahora el velo fue rasgado y Ustedes pueden accesar a través de mi Carne y de mi cuerpo que fue Crucificado y pueden tener acceso a esa Gloria que un día estuvo en el templo Porque el velo fue rasgado dile al que Está a tu lado el velo fue rasgado el velo fue rasgado y ahora podemos conocer los propósitos de Dios Y ahora podemos entender lo que Dios quiere para nuestras vidas Y ahora podemos salir de la ignorancia y caminar en el conocimiento de la verdad de Dios Y andar en los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas ¿Alguien dice amén a eso? Es por eso que cuando leemos la palabra en hebreos Capítulo 4 14 al 16 la voy a parafrasear Dice por tanto teniendo un grande un Sumo sacerdote dice que traspasó los Cielos Esto es deep esto ustedes no simplemente Dios rasgó el velo Jesús rasgó el velo para que entendieran dos cosas es que fue mi mano el que lo hizo porque ningún hombre podía haber hecho eso fue sobrenatural lo que él hizo para que no se pudieran explicar y para la otra cosa para que entendieran lo que ustedes estaban buscando no está ahí lo que ustedes están buscando está a través de mi muerte a través de la cruz del Calvario y ahora Jesús rasga el velo pero no simplemente rasga el velo dice que los cielos fueron rasgados. Yo no sé si tú me estás entendiendo En otras palabras Ahora vas a poder entender las cosas divinas Ahora vas a poder ver el cielo Ahora vas a poder verme sentado a la diestra del Padre Por eso es que hubo un hombre que murió apedreado Y cuando estaba muriendo Este hombre se llama Esteban Dice la palabra que mientras los apedreaban Decía he visto un hombre Veo los cielos abiertos Y veo un hombre sentado a la diestra del Padre Aleluya En vez de ver el problema En vez de ver la situación estaba viendo al Padre en su gloria Estaba viendo el esplendor Estaba viendo lo mejor de Dios Yo no sé si alguien está entendiendo Yo me estoy disfrutando esta palabra Y ahora tienen acceso a lo glorioso de Dios se abrieron los cielos, yo no sé si usted camina bajo cielos abiertos Pero los que entienden propósito, los que entienden lo que Dios tiene para su vida Los que han tenido una experiencia y han atravesado el velo por medio de la carne Por medio del sacrificio, ahora entienden lo que Dios tiene para su vida Ahora entienden identidad, ahora entienden lo esplendoroso y lo bondadoso Que es bueno Dios para con nosotros Ya no andamos en tinieblas Ahora andamos en conocimiento A través de la muerte de Jesús Este quitó las barreras Entre Dios y los hombres Y ahora podemos acercarnos A él confiadamente Y es por eso que sigue diciendo Y se rasgaron los, velos, se rasgaron los cielos perdón. Y ahora podemos entrar A la presencia de Dios Al trono de Dios confiadamente Tenemos acceso a la gloria Al cabot A lo esplendoroso a lo mejor de Dios, y es por eso que no tenemos que temer. Juan capítulo 10, versículo 10 dice: El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. ¿Quién es el ladrón? El príncipe de las tinieblas, el príncipe de ignorancia. ¿Usted sabe cómo él mata, roba y destruye? A través de la ignorancia. ¿Tú piensas que es que va a venir vestido de Jason 13? Y Él lo que te necesita es mantenerte ignorante Y tú mismo te vas a matar con los, con los tuyos Porque no entiendes el perdón, no entiendes el amor No entiendes la reconciliación, no entiendes las nuevas oportunidades que Dios nos da No entiendes lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros No entiendes los principios que Dios te manda Para que tú apliques, para que Él pueda bendecirte y ayudarte Digo, eso no son ustedes, eso es otro lugar Pero mira lo que sigue diciendo yo he Venido para que tengan que vida y para La que la tengan en que en abundancia Usted sabe qué representa esto para que camines en el propósito de Dios Solo cuando ca camines en los propósitos De Dios te vas a sentir pleno algunos de ustedes se sienten insatisfechos Porque todavía no han entendido el plan Y el propósito de Dios para su vida Hombres que se sienten insatisfechos como esposos O mujeres que se sienten insatisfechos como esposas Porque no han entendido que Dios hizo eso Que es bueno y no hemos buscado hacerlo Como Dios nos mandó a hacer Si lo haces como Dios te mandó a hacerlo Vas a estar satisfecho en tu matrimonio Padres, hijos, en nuestras finanzas Estamos insatisfechos porque no entendemos el plan y el propósito de Dios, vivimos eh, afanados porque no entendemos los planes y los propósitos de Dios, vivimos en frustraciones porque no entendemos los propósitos de Dios y solamente cuando entiendas el plan y el propósito de Dios te vas a sentir pleno, no necesitas mucho, lo que necesitas es el propósito de Dios. Es por eso que ya no debemos andar en ignorancia, en ceguera, sino que debemos de andar en su grandeza. Podemos andar en lo mejor de él. ¿Alguien dice amén? amén. Solamente vas a tener vida y vida en abundancia cuando entiendas los propósitos de Dios. Dile al que está a tu lado, no seas ignorante. Díselo, dice, No seas ignorante No se lo dije yo Se lo está diciendo el que está a su lado Caminamos en la luz de Dios Mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 3, 17 Pero cuando se convierten al Señor El velo Cuando se convierten Convertir es tornarse a Dios Cuando hay áreas en tu vida Que las tornas a favor de Dios qué dice ahí El velo es quitado no sé si lo estás entendiendo, pero te lo voy a explicar para que lo entiendas de otra manera. Te lo voy a digerir. Cuando tú tornas esa área de tu vida donde estás teniendo problemas, el velo es quitado. En otras palabras, la luz de, la luz de Dios comienza a resplandecer y Satanás deja de tener control sobre esa área. Dale el aplauso al Señor si se lo vas a dar. Por eso es que tenemos que convertir con aceptar a Jesús no es suficiente Necesitas convertir todas las áreas de tu vida a la luz Sacarlas de las tinieblas y hacerlas atravesar a través del velo Para que entonces la luz de Dios pueda resplandecer Y sigue diciendo el 17 porque el Señor es el Espíritu Y donde está el Espíritu del Señor allí hay libertad Vas a tener libertad en tu casa, en tu familia, en tu descendencia, en cada área de tu vida vas a tener libertad en las cosas que hagan. Por eso la palabra dice todo lo que toque tus manos te irá bien, te va a prosperar, tu casa, todo en tus estudios. Si dejas que sea el propósito de Dios el que dirija tu vida. Y termino con este punto. Los que conocen los propósitos de Dios. Perdón, los que conocen los propósitos de Dios, nada los puede detener. Voy a decírtelo una vez más. Los que conocen los propósitos de Dios, nada los puede detener. Y usted dirá, pastor, eso es como que muy bobo, eso es como que muy uh, arrogante o algo así. No, te lo voy a traer por las palabras Los que conocen los propósitos de Dios, nada los puede detener de tener, pues los que andan en propósito tienen una visión clara de Dios y de lo que Dios tiene para su vida. Había un hombre que se llamaba Eliseo, y este hombre había entendido la gloria y el poder de Dios, había entendido sus propósitos, era un hombre de propósito, pues era hijo espiritual de Elías. Y Elías había tenido un encuentro con la gloria cuando salió de la cueva con el mismo Dios había tenido un encuentro Y ahora Eliseo tenía una doble porción de lo que tenía Elías, Eliseo perdón Ahora Eliseo tenía una doble porción de lo que tenía Elías Y ahora Eliseo caminaba en el propósito, en el plan de Dios y dice la palabra que tenía un siervo llamado quijesi y ellos dos juntos andaban y, y Eliseo estaba tratando de levantar a este Como su dese, como su, 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 su legado, de transmitírselo a este hombre Como aquel que iba a ser su sucesor Y Eliseo estando en el propósito de Dios Hubo un momento dado donde él comenzó a profetizar Que había un rey que estaba tramando contra el pueblo de Israel Era el rey de Aram, era un arameo y en su cuarto más oscuro el rey Aram estaba planificando con su comandante Cómo destruir a Israel y luego enviaba a su ejército Pero qué pasa como Eliseo estaba andando en el propósito de Dios Dios le estaba revelando a Eliseo las cosas que estaban sucediendo Cuando andas en el propósito Dios te va a revelar los planes del enemigo contra tu contra Contra tu contra la redundancia, en tu contra Dios te va a revelar los, los planes del enemigo y ahí estaba Eliseo y Eliseo comienza a ver lo que estaba viendo el rey, haciendo el rey de Aram. Entonces el rey de Aram se molestó y dice la palabra que el rey de Aram preguntó a uno de sus ejércitos y dice, "¿Quién está revelando lo que estamos haciendo aquí?" En otras palabras, Dios "¿Quién es el whistleblower? ¿Quién es el soplón? ¿Quién está diciendo lo que estamos tramando?" Y se levantó un siervo del rey y dice, eh, que, que, quiero dejarle saber Que es que hay un profeta en Israel Hay un hombre de Dios Que camina en propósito Se llama Eliseo Y Dios le está mostrando a él Todo lo que planificamos en lo oculto Y salió el rey de Arán ¿Usted sabe lo que hizo? Dijo pues levántame un ejército Y vayan y busquen a ese hombre Y matelo Un ejército completo Y mira lo que sucede entonces En Segunda de Reyes Capítulo 6 versículo 15 mira lo que Sucede si me la puedes poner y se levantó De mañana y salió el que servía Gijesi, el siervo del varón de Dios y Aquí el ejército que tenía sitiada la Ciudad por un hombre una ciudad completa La ciudad la tenía sitiada un ejército Con gente de a caballo y carros y Entonces su criado le dijo Ay mamá Eso fue versión de este tiempo Ah Señor mío ¿Qué haremos? Ahí estaban los dos Estaban en la casa Y sale el siervo Y cuando ve ese ejército Se asusta y dice Oh my God COVID-19 Perdón Dios, Oh my God un ejército Se me zafó esa perdóname Oh my God un ejército Que viene en contra de nosotros Y tienes que entender algo De, de, de Guigesi Gigesi era un hombre que aunque andaba con Eliseo no entendía los planes y los propósitos de Dios En un momento dado Eliseo había mandado a Gigesi con su vara y lo había mandado a resucitar un niño y no pudo resucitarlo Su maestro andaba en lo sobrenatural pero él no andaba en lo sobrenatural Hay muchas personas que quizás caminan con Jesús pero no están creyendo en lo que Jesús le está mandando a hacer y no solamente eso Lo mandó en otra ocasión A que despidiera a un hombre Que había venido a ser sano de lepra Que se llamaba Namán Que Eliseo lo había mandado A que se tirara en un río Para que fuera sano El río Jordán Y cuando sale del río es sano Y ahora Namán quiere darle riquezas A Eliseo Y Eliseo le dijo No, no, no te preocupes Porque yo no necesito eso En otras palabras Lo que yo cargo Es mucho más grande De lo que tú me puedes dar Yo no sé si hay alguien Que está aquí conmigo Entonces viene Namán Se va Pero Gijesi Va detrás de Namán Y le dice Hey, lo que le iba a dar Eliseo Él eh, eh, lo mandó a pedir Me lo puedes dar Y a causa de que ahora Recibió la riqueza Que el hombre le dio Ahora Eliseo le dijo Ahora la lepra viene sobre ti En otras palabras No entendiste Buscaste lo del mundo Buscaste lo que ese hombre Te puede dar Pero no has buscado Lo que yo tengo para ti Para que camines en el plan Y en el propósito De Dios para tu vida Yo no sé si hay alguien Que puede darle un aplauso Al Señor Gigesi no tenía la visión, no entendía el plan, no entendía los propósitos de Dios Sigue aquí porque ya estoy terminando con esto, no te puedes perder Estamos en el punto culminante Entonces no podía entender Gigesi esto Y ahora cuando Gigesi sale de la puerta y sale de la casa Tuvo miedo porque vio este ejército Pero mira lo que dice Eliseo en el versículo 16 Sigue diciendo en el versículo 16, dice, él le dijo, no tengas miedo, toca el que está a tu lado y dile, no tengas miedo. Los que andan en propósito no tienen miedo Los que andan y conocen los propósitos de Dios No tienen miedo Por eso caminan en fe Y cuando Dios pone una demanda sobre su vida Ellos se atreven a caminar en fe Yo no sé si me estás entendiendo Por eso quizás llega el miedo quizás llega el temor por un momento Pero cuando tú recibes la revelación Cuando la luz te da en esa área Tú dices esto es Dios el que lo está haciendo Y esto es Dios el que está mandando Así que vamos a dar pasos de fe Yo no sé si me estás entendiendo y tuvo miedo Gijesi. Y lo más tremendo es que usted tiene que entender ¿Cuál era el nombre de Gijesi? El nombre de Gijesi significa valle de visión Era un hombre que se supone que tuviera que la visión Diga capote y pintura Tenía nombre pero no estaba caminando en lo que su nombre representaba y hay gente que a veces que se llama a una cosa o habla muchas cosas Y en realidad lo que están es vendiendo sueños No están caminando en lo que Dios quiere para su vida Y por eso al final las cosas le salen mal Y cuando se levantan los problemas salen corriendo Alguien dígame a eso Tienes que tener cuidado a quien escucha. Tienes que tener cuidado a quien tú estás mirando. Tienes que tener cuidado a quien tú estás siguiendo. Porque hay veces que simplemente lo que la gente está hablando no es conforme al plan y el propósito de Dios. Y si no estás caminando conforme al plan y, al plan y el propósito de Dios, vas a andar con miedo. Y en vez de salir a enfrentar lo que Dios va a pelear por ti y abrirá camino, vas a volver a la casa. Vas a volver a esconderte y vas a limitar lo que Dios quiere para tu vida. Y Jesús quizás salió, uh, vio el ejército y dijo Eliseo allá hay un ejército contra nosotros. Pero mira lo que Eliseo dice, sigue diciendo en el versículo 16, sigue diciendo ahí si me lo pueden poner por favor. Versículo 16 que segunda de Reyes capítulo 6 dice no tengan miedo porque más son los que están con nosotros. Ya para esto era para que algunos se emocionaran. Eliseo como era un hombre de propósito Déjalo ahí Eliseo como era un hombre Que entendía los planes Y tenía la visión de Dios Entendía la gloria Dice Más son los que están con nosotros Que los que están con ellos Yo vengo a decirte hoy A que no tengas miedo Yo vengo a decirte hoy A que Dios tiene propósito para ti Y los que caminan en los propósitos No caminan con miedo Porque saben Que el que los mandó a hacer Lo que los mandó Ese mismo los va a defender Y abrirá camino delante de ellos Yo no sé si me estás entendiendo En esta hora Aleluya alguien debe de emocionarse con esta palabra porque yo estoy que salgo corriendo Proverbios capítulo 2 versículo 8 dice el que cuida las sendas de los justos protege a los que son fieles Cuando tú andas en el plan de Dios cuando tú andas en los propósitos de Dios él te va a cuidar hay gente que anda haciendo guerra espiritual Y no hay nada malo con eso Nosotros hacemos guerra espiritual Atamos, reprendemos, echamos fuera todo demonio Echamos fuera las tinieblas Pero las tinieblas a veces no se van ¿Por qué? Porque estás andando a favor de ellas y hay veces que la guerra espiritual más fuerte que puedes hacer es andar en el plan y en el propósito de Dios. A veces no tienes ni que reprender. A veces no tienes ni que echar fuera al diablo. Lo que tienes que hacer es escuchar la voz de Dios. Y ahí dice la palabra que a los que obedecen a Dios, Dios es escudo a su alrededor. Los que obedecen a Dios, Dios pelea por ellos. Los que obedecen a Dios, Dios va a pelear y abrirá camino delante de ellos. Eliseo entendía esto. Es por eso que ahora viene Eliseo y le dice al Señor orando. Luego en el 16 sigue diciendo ahí que oró por Gehazi. Y dice entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí que el monte estaba lleno de qué. De gente de a caballo y de carros de fuego. Alrededor de quién. Alrededor de un hombre. Ah yo no sé si Porque cuando Dios te manda a Cumplir un propósito El que te mandó Va a respaldarse, Va a respaldarte Con todo su ejército Usted no me entendió yo, yo te voy a decir algo Cuando un embajador Está en un país Ese embajador representa Al país Del que él pertenece Escúchame bien esta y él está ahí cumpliendo propósito y está cumpliendo la agenda del presidente y del país que lo mandó ahí Tú y yo somos embajadores del reino y la cuestión es que ese hombre que está ahí, que es un embajador Si algo le pasa a ese hombre, los que se meten con ese hombre No se están metiendo con él nada más, se están metiendo con toda la nación que él representa Yo no sé si tú me entendiste Y cuando tú estás cumpliendo un propósito de Dios Cuando el diablo se mete contigo Se está metiendo con toda la nación del reino de los cielos A la cual tú representas Y Dios te ha enviado a representar y hacer luz en esta tierra por eso Eliseo no tenía miedo. Y entonces el oro y vio, entonces los ojos de Gehazi se abrieron y él pudo ver. Hay veces que hay que tener misericordia con esos que no ven. Y se trata que seas tú que influencia a los que no ven y que no sean ellos los que te influencien a ti y pongan tinieblas en tu vida. ¿A quién estás escuchando? La palabra de Dios que trae vida. O lo que tú piensas y que algún día te enseñaron que no tiene que ver nada con lo que Dios quiere para ti. Cuando andas en el propósito, el ejército de Dios. Por eso David dijo, aunque un ejército... Acampe contra mí Ah yo no sé si alguien se emociona en esta hora Aunque un ejército acampe contra mí No temeré mal a alguno Porque puede haber un ejército acampando Pero yo sé cuál es el que está cuidándome con escudo ¿Y quién me está respaldando? Dáselo fuerte, dáselo fuerte ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cuando andas en el propósito hay personas que quizás andarán contigo pero no entenderán lo que tú has visto hasta que llegue el momento de Dios dar testimonio a través de ti porque tú dices Señor pero tú me mandaste a hacer esto y ahora me metí en este problema tranquilo solo sigue obedeciendo. El Dios pudo haber dicho Señor yo solamente estaba caminando en el propósito Y tú me mostraste esto Y yo se lo dije al rey de Israel Y ahora los planes de, de, del rey de Arán eh, Fueron desechos Y este hombre está molesto conmigo Y Dios lo que le está diciendo No está molesto contigo Su pelea no es contigo, es conmigo Tranquilo que yo peleo por ti Cuando tú caminas en el plan de Dios Y en los propósitos de Dios Los que pelean contigo No están peleando contigo Están peleando con Dios por eso Jesús dijo, el que le haga algo a uno de estos pequeños, se está metiendo conmigo. Algunas dos o tres le pasaron por encima, yo no sé si alguien la recibió. Lo más tremendo es esto. Es que Elías oró para que se abrieran los ojos de Jehazi, Eliseo, perdón, pero ahora Eliseo también ora para que el ejército que vino en contra de él quedara ciego. Y quedó ciego el ejército. Y se confundieron y no entendieron que el que estaba delante de él era Eliseo No hay arma forjada que prospere en contra de los propósitos de Dios Dice la palabra no hay, todavía no se ha creado no hay arma forjada no sé si tú entiendes No hay nada que sea creado y vaya a ser creado que prospere en contra de los hijos de Dios Todo será anulado en tu contra cuando caminas en el plan de Dios Le voy a pedir a los músicos, ya voy a terminar Si pasan por aquí corriendo porque ya estoy realmente a cerrar Póngase de pie si puede Cuando caminas en el plan de Dios Toca al que está a tu lado Dile Dios tiene un propósito para ti Dígale Dios tiene un propósito para ti No temas No temas No tengas miedo de lo que esté pasando Solamente busca caminar en los propósitos de Dios Quiero leerte algunos versículos y con esto cierro Juan capítulo 8 versículo 12 dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. En otras palabras, no andará en ignorancia. Fluye, por favor, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 1.15 dice, la luz en las tinieblas. Resplandece Y las tinieblas no prevalecieron Contra ella La ignorancia La muerte La destrucción No prevalecerá Para los que caminan en la luz Esta me gusta Esta usted tiene que Primera de Colosenses 1.13 Él nos ha librado De la autoridad de las tinieblas La autoridad que el enemigo tenía Sobre tu casa, tu hogar Sobre tu descendencia Sobre tus emociones Sobre tu corazón La autoridad que el enemigo tenía Por medio de las tinieblas Dice la palabra Que hemos sido libres de ella Jesús lo hizo Él nos ha librado de las tinieblas Y nos ha trasladado al reino de su hijo Tú estabas aquí Y ahora Dios te toma Y te pone en su reino Si Dios te pudiera abrir Los ojos espirituales Ahora mismo Y tú pudieras ver dónde tú caminas En el espíritu Tú estás caminando Por calles de oro Tú estás accesando por puertas O Dios quiere que acceses por puertas Que son espaciosas David dijo me has puesto en lugares espaciosos Y termino diciendo en 1 Tesalonicenses 5 Dice todos vosotros sois hijos De la luz e hijos del día No somos hijos de la noche Ni de las tinieblas Cuando Andamos en la luz Encontramos sanidad Encontramos libertad Encontramos fuerzas nuevas Encontramos provisión Encontramos prosperidad Encontramos gozo Encontramos todo lo que la gloria Tiene para nosotros Encontramos reposo Descanso ¿Sabes por qué? Porque el velo Fue rascado De Nuestros corazones Y ahora lo que tenemos que dejar Es que la luz de Dios resplandezca en esas áreas Porque Dios es un Dios De propósitos Yo quiero que inclines tu rostro Ahí donde estás Y quiero que medites qué fue lo que el Señor te habló hoy En esta hora que el Espíritu Santo te habló en este día. Qué te habló Dios.